0: Hola, hola a todos, sean bienvenidos a La Novena Casa, mi podcast, mi nombre es Cristina Ramos Pueden conseguirme como Voz de Crista en mis redes que son Twitter e Instagram Y bueno, nada, no sé qué más decir en esta introducción, la verdad todo esto es muy improvisado <risa> Pero bueno, simplemente quería ya comenzar con este proyecto, quería simplemente dar el primer paso ya sin pensar tanto con el asunto del podcast, tengo ya bastantes meses en este tema, de hecho en diciembre había anunciado una fecha para sacarlo Pero luego me eché para atrás, fue como que me acojoné, o sea me acojoné, no, no voy a mentir, fue eso Me empecé a poner un montón de excusas de por qué todavía no estaba lista para comenzar el podcast Y en enero hice lo mismo y hasta ahora estuve haciendo lo mismo y dije como que ya, porque realmente si me pongo siempre a estar eh, poniendo excusas, ¿no? De por qué no lo comienzo, entonces no lo voy a comenzar nunca. Así que simplemente dije ya, voy a sacar el episodio y ya. Sin anunciar mucho, sin decir mucho, simplemente hacerlo y listo. Una de las razones por las cuales yo no quería empezarlo, bueno, algunas eran como que todavía no tengo producción, todavía no tengo musiquita de inicio, todavía no tengo whatever, y simplemente pues me ponía esas trabas, por eso es que de verdad este, este producto ahorita está como muy raw, está así sin música, sin nada, y yo creo que no voy a presionar mucho el asunto, yo voy a dejar que este podcast evolucione como tenga que evolucionar, que se desarrolle de una forma orgánica como sea que él mismo lo hace, ¿no? digamos naturalmente. Y bueno, para explicar rapidito antes de comenzar con el contenido del primer episodio de qué se va a tratar este espacio en particular... Algo que yo hice al momento en el que estaba con la idea, estaba con el podcast así, in the making, bueno, no, no in the making, in the thinking, porque la verdad es que hacer, hacer, como que nunca hubo mucho, simplemente como pensar y pensar y sobreanalizar y requemar y fritar los cables, o sea, esa era yo, pero bueno, en esos momentos en los que estaba pensando, pensando cómo hacerlo, de qué hacerlo, cómo comenzarlo... Pregunté en mis redes, ¿no? ¿Qué, qué temas les gustarían o, o en qué estilo les gustaría el podcast en sí? Y obviamente todo el mundo me dio sus ideas, excelentes ideas de temas y de qué hacer. Pero claro, todo iba muy en plan de enseñar, de crear un contenido, crear un guión estructurado, con conceptos, con explicaciones... Y realmente dos cosas Uno, ya eso yo lo hago para mis clientes Ya eso yo lo hago para mi Instagram Ya eso yo lo hago por Twitter Y me gustaría que este podcast sea algo diferente A todo lo que ya hago en mis otras redes Y también en el contenido con mis clientes Y lo segundo es que, hermano, o sea I don't have time for that O sea, yo estoy... O sea, no es que no tenga el tiempo No, la verdad es que no tengo el tiempo Porque ahorita mismo yo quiero dedicarme a estar un poco más libre, a estar un poco más descansada, a destinarle más horas de mi día a el esparcimiento y a hacer cosas que verdaderamente me gusten simplemente porque me divierten y yo estaba súper consciente de que hacer el podcast de esa forma no me iba a divertir y yo ya, yo ya hago muchas cosas... Bueno, yo tengo esa ley, ¿no? De que me tiene que divertir, me tiene que gustar, me tiene que apasionar para yo hacerlo. Y yo creo que simplemente hacer lo mismo que hago en otras redes, pero con otro formato no me iba a generar esa, esa diversidad, ¿no? Esa variedad que en realidad estoy buscando en mi vida y que no sea todo trabajo, trabajo, trabajo. El podcast de cierta forma entiendo que va a ser trabajo, va, va a ser algo que voy a estar produciendo, pero quiero que me divierta, quiero que de verdad me divierta y sea diferente a todo, lo que, a todo lo demás que hago. Y la verdad, o sea, no tengo pena ni pelos en la lengua de, sentir que, de decir no que este podcast es para mí realmente, es para mí, mi, mi, mi desarrollo, es para yo sentirme bien, es para yo disfrutar algo bien. Pero bueno, los estoy invitando a ustedes para que me acompañen en este viaje de esparcimiento y crecimiento y de expansión. Y justamente... De eso se trata el nombre del podcast, ¿no? Que es la novena casa, eh, que es la casa nueve, ¿no? De, de la rueda astrológica. Y ahí pueden ver que en realidad sí vamos a hablar de astrología, o sea, sí vamos a hablar de, de temas que tienen que ver con lo esotérico, pero no en ese plan educativo, sino como simplemente asociando, ¿no? Cosas que de repente nos pasan en la vida con nuestros planetas, nuestros tránsitos, y ahí cada quien pues también puede ir teniendo una idea de algún contenido instructivo, ¿no? Y para mí la Casa 9 es una casa demasiado importante, es la casa en donde tengo un estelium de cinco planetas, al mismo tiempo ahí se encuentra el regente de mi ascendente, se encuentra mi Sol, se encuentra mi, Ven mi Venus, sí, se encuentra mi, mi Mercurio, se encuentra mi, mi, mi Plutón, todo, o sea, todo está ahí en esa casa y para mí es muy importante esa experiencia, ¿no? Lo que es la Casa 9 lo que es Compartir mis creencias... Compartir mi viaje... De una forma masiva... Es parte de mi misión... Así que... Bueno... Es lo que estamos haciendo acá... Y... Solamente les expliqué eso... Para que comprendan... Que en realidad... Sí vamos a estar asociando mucho... De lo que yo diga acá... Con astrología... Solo que... No en ese plan... Tipo... Estructura... Y guión... Y... Saben... Todo así coordinadito... Eso es muy virgo... Yo soy... Yo soy ascendente Pisces gente... Yo tengo que fluir Pero bueno... Ya habiendo aclarado de qué se trata este podcast o cómo lo vamos a llevar... Ah, bueno, otra cosa que me faltó decir es que me gustaría traer invitados. Mucha gente me dijo como que, ay, pero que seas tú sola hablando. Mm, yo quisiera traer invitados, también hacer episodios de yo sola hablando, como, vaya, como sea que vaya fluyendo, pero en realidad me gusta mucho ese formato de dos personas conversando e ir profundizando mutuamente en un tema con varios takes, ¿no? O sea, varias perspectivas... Y la verdad es que esto es uno de mis, de mis proyectos, digámoslo así, es una de mis metas con este podcast. Traer personas, interactuar con personas, contar historias, contar experiencias, contar viajes, tanto internos como externos, que hayan hecho a las personas que entren acá crecer y expandirse y desarrollarse y ser algo más. Porque eso es la casa nueve, en realidad. Pero bueno, vamos ahora sí a empezar con el tema eh, como pueden darse cuenta, el capítulo de hoy, por decirlo así, el primer episodio de este podcast Está concentrado en un story time de cómo comencé yo a leer tarot O sea, cómo fue que yo me encontré con el tarot Cómo fue que el tarot se atravesó en mi camino hace ya dos años casi Y es una historia mágica, la verdad, es una historia muy interesante Es una historia para la que siento que hay que tener la mente abierta porque muchas personas pueden decir como, estás loca, <risa> eso no es así, o sea, esto es como muy fantasioso, pero la verdad es que hasta el sol de hoy, y ojo, la gente que me conoce sabe que yo soy muy realista, ¿no? O sea, yo tengo mi luna en Capricornio, obviamente yo soy astróloga, yo leo tarot, todo esto, y para eso hay que tener una mente abierta, hay que tener capacidad de expandirse, hay que tener capacidad de ver la vida como algo más allá, eh, que de los límites, ¿no? De la realidad y de, la, de los estándares que de cierta forma nos conforman como sociedad Pero hasta el sol hasta, hasta el sol de hoy, <risa> Hasta cierto punto hay que saber poner límites, yo creo, ¿no? O sea, hay que saber estar bien claro y bien consciente de en qué punto ya nos estamos yendo un poco Hacia donde no hay que irse, cuando se nos está yendo un poco la olla Y cuando estamos siendo quizás demasiado rígidos y demasiado estructurados, ¿no? Entonces... Como mi luna es Capri, la verdad, a mí me, me parece muy importante yo tener un sentido de seguridad de lo que estoy diciendo, de lo que estoy viviendo y de lo que estoy también, eh, ¿cómo se dice? Esparciendo, ¿no? Con, con este podcast o con mi contenido en general. Así que sí puedo entender a personas que de repente estén un poco escépticas ex con esta historia. Yo definitivamente eh, lo estuve al principio, pero en retrospectiva digo, wow, o sea, la verdad es que esto tenía que ser así, esto es el destino. Qué loco cómo a veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, años, años atrás, pavimentamos el camino que vamos a estar recorriendo ahora sin ni siquiera haberlo sabido. ¿No les pasa? Que a veces ustedes ha hacen algo y pasan 10 años y están en otra etapa completamente diferente. Son personas completamente diferentes, pero se dan cuenta de que algo que hicieron hacía muchos años atrás es la razón por la cual ustedes están ahí en ese momento No sé si les ha pasado algo así Tener, digamos, esa revelación al hacer retrospectiva Pero algo así es lo que me pasó a mí con el tema del tarot Que se los voy a contar a continuación Para eso vamos a remontarnos al año 2020 En la ciudad de Barcelona, España Yo tenía aproximadamente 10 meses ya viviendo ahí Esto fue en junio del 2020 yo ya trabajaba de astróloga, tenía unos cuantos meses ya pues haciendo esto como full time job, todavía estaba empezando, no estaba en mi mejor momento definitivamente, pero la verdad es que ya había dado los pasos para conectarme más con mi misión, para sentirme mucho más alineada con mi vida y con mi vocación justamente, y justo por esa época yo estaba recién, recién, recién saliendo de una relación que tuve con un chico en Barcelona que esa es una relación que a veces se me olvida que tuve, porque la verdad es que fue bastante corta, fue como de cinco meses. Y bueno, eso para mí es corto. <ríe> yo estoy acostumbrada a tener relaciones súper largas. Pero bueno, justamente estaba saliendo de una conexión con una persona y eh, quería seguir conociendo gente, ¿no? Porque yo realmente no tenía muchos amigos en esta ciudad, estaba súper sola. Y bueno, dije sí, que quería, que quería seguir conociendo personas, que quería seguir conectando, pero bueno, no les voy a mentir, la verdad estaba en una fase que es, quería conocer chicos, la verdad. Quería <ríe> salir con chicos, tener citas con chicos, tener momentos espontáneos. No iba pendiente de algo serio, no iba pendiente de nada que no fuese simplemente casual. La verdad estaba harta de estarme metiendo en relaciones y quería seguir teniendo las conexiones, pero sin el compromiso, sin el tema de la durabilidad. Ni el tema del largo plazo, o sea, como que no quería saber nada de eso por ese momento. Y hice lo que cualquier persona en mi posición hubiese hecho, digo yo, que fue abrirme un Tinder. Y ojo, ya yo había utilizado Tinder hacía mucho tiempo, por mucho tiempo, o sea, como que siempre... Bueno, no siempre, pero en muchas etapas como que tuve Tinder en mi vida, pero nunca lo usaba para lo que era. O sea, yo lo que hacía era como que, ay ah, sí hacer match... Y me dio a hablar con la persona, pero nunca concretar absolutamente nada, ningún encuentro, ninguna cita, nada. Y en ese momento, junio del 2020, me volví a abrir el Tinder y empecé a hacer match y tal, sin saber que esta iba a ser la vez primera en mi vida que iba a conectar con una persona hasta el punto de conseguirme con él en una cita, pues, real. Y esa persona con la que hice match, que por cierto, justamente era un francés, eh, me gustó, pues, o sea, me gustó, conectamos, y me dijo para vernos un día, pues, bueno, en un cierto lugar, ¿no? Y yo fui, o sea, primera vez, y yo me acuerdo que yo estaba montándome en el metro para ir al lugar, y yo así como, qué loco, o sea, ¿por qué? O sea, nunca en mi vida había llegado hasta este punto, pero bueno, o sea, siempre una primera vez, pero sí estaba como que, wow, o sea, primera vez que estoy haciendo esto, y tanto tiempo que pasé mmm, en esas aplicaciones sin concretar absolutamente nada, y ahora ve, en este momento lo estoy haciendo finalmente. Y claro, o sea, mmm, ahora en retrospectiva digo miércoles, o sea, la verdad es que tenía que ser, ¿no? Tenía que suceder, porque si no hubiese tenido esa cita, si no hubiese salido con esa persona, quizás nada de lo que está pasando ahora estuviera pasando. Entonces, en ese momento no le di muchas vueltas... Aunque la verdad sí me tenía como muy pensante... Tipo, el hecho de que estaba haciéndolo finalmente... Y luego me conseguí con esta persona, lo vi en persona, la verdad, muy chévere, muy guapo, muy amable. Y la verdad es que conectamos bastante bien. O sea, lo que había pasado a nivel virtual también pasó a nivel personal. Y la verdad es que conectamos muy bien. Él era una persona que estaba bastante interesada en el tema de la espiritualidad. Justamente estaba adentrándose en el yoga. Y su, me había dicho ¿no? que su maestra de yoga, su profesora de yoga, le decía que se tenía que hacer la carta natal, etc y bueno, obviamente, él, él, yo en mi perfil ponía como que soy astróloga, ¿no? En mi perfil de Tinder. Y él me preguntó como que cómo era eso. Y yo le saqué la carta y se la leí. Y la verdad es que conectamos bastante bien. Pero nada, o sea, en ese momento la verdad es que yo sabía que no era algo para algo serio. Y él también, o sea, como que los dos estábamos en la misma página en ese aspecto. Y un día estamos en su casa... Y estamos hablando normal y de repente él me dice, ¡Ay, mira esta foto! Soy yo hace unos meses cuando tenía el cabello largo. Y me muestra la foto. Y yo agarro la foto y la miro. Y quedé literalmente en shock. Yo no podía creer lo que yo estaba viendo en ese momento. Y ahora que me doy cuenta, quedé tan en shock al ver la foto que no me acuerdo de la foto. No me acuerdo del momento en el que yo vi la foto porque yo siento que mi mente en ese momento se nubló y yo no podía comprender lo que estaba pasando ahí mismo. Antes de continuar con esta línea de la historia, vamos a devolvernos unos 10 años antes de este momento que les estoy contando. Yo estaba en Puerto Ordaz todavía, ciudad en la que nací, y estaba en bachillerato. Algo que a mí me encantaba hacer cuando yo era más chama era escribir. Y de hecho, antes de eso, una cosa que yo estaba contando por Twitter hace poco es que a mí de niña me dio por vender cuentos. Cuando yo estaba como en tercer, cuarto grado, yo escribía cuentos y los ilustraba, hacía dibujitos ¿no? alusivos a lo que estaba contando el cuento y se los vendía a mis amigos hasta el punto en el que Personas así de mi clase, compañeritos de clase Me decían, Chris hazme un cuento para la semana que viene, te lo encargo Y me lo pagaban y yo les hacía el cuento y se los daba la semana que viene O sea, eso es algo que para mí es muy de mi nodo sur en Géminis Probablemente yo escribí mucho, fui escritora, algo de eso en vidas anteriores Porque la verdad es que se me reflejó muchísimo en la infancia Total que yo, eso, bueno, ese tema de escribir se me fue hasta la adolescencia y es lo que les estoy contando ahora, ¿no? Esta línea de tiempo un poco más en el pasado, de cuando yo tenía 13, 14, 15 años, que ya no eran libros, no, ya no eran cuentos lo que me daba por escribir, sino libros. O sea, me gustaba escribir ya novelas de 200, 300 páginas. Y la verdad es que esos eran mis veranos. O sea, yo cuando era de, tenía de 13 a 15, 16, 17, por ahí, yo muy rara vez en, los, en las vacaciones del colegio... Eh, salía, yo lo que hacía era quedarme en mi casa escribiendo, escribiendo escribiendo, escribiendo, escribiendo historias más que nada me gustaba mucho el tema fantasía ciencia ficción y yo hacía eso eso era, lo que, eso era lo que yo me dedicaba cuando tenía, cuando estaba en mi adolescencia y hubo una historia en particular que fue una de las que escribí digamos por más tiempo que de hecho eran tres libros no o sea era como una trilogía y en esa historia que yo estaba haciendo, había un protagonista. Y como ese es uno de los, de los relatos a los que más le dediqué, obviamente pues a los, a los protagonistas y a los personajes también les dediqué bastante. De paso, una de mis cosas favoritas al momento de escribir era crear los personajes. Era crearle su ficha, su físico, sus rasgos, de dónde venían cómo hablaban, cómo pensaban, cuáles eran sus personalidades, todo, o sea, me encantaba esa parte de darle vida a los personajes como tal. Y era tanto el tema que es que no es que yo simplemente decía, ay, bueno, sí, tiene los ojos verdes. No, o sea, yo te decía el, los ojos verdes, pero las dos tonalidades de verde, cómo eran, y las rayitas del iris, de qué color eran. O sea, yo me entraba, me adentraba en esos detalles así, de una forma bien virgoriana, por decirlo de alguna manera. Y eso me encantaba, o sea, me encantaba todo ese proceso de imaginar y ponerlo en el papel, ¿no? Cómo serían esos personajes. Y de hecho, una de las cosas que más me gustaba era dibujarlos. Me ayudaba muchísimo con la creación de esos personajes y yo visualizarlos cuando yo escribía sus historias, pues, y su, sus vivencias. Y obviamente, pues, este libro en particular, esta historia de tres libros, tenía un protagonista. Y ese protagonista, pues, yo le ultra dediqué tiempo y dibujos. O sea, se lo dibujé muchísimo a ese personaje en particular. Y claro, como a todos los demás, pero con cierta energía de énfasis, él fue un personaje que yo le creé hasta el último pelo. Y la rayita del iris, y cuántas tonalidades de gris azulado tenía en sus ojos, y de qué forma eran los labios, y de qué forma eran los pelos, todo. O sea, todo yo lo creé detalle por detalle eh, con respecto a este personaje en particular. Y bueno, claro, yo después, cuando llegué a la universidad, ya esos, esas historias quedaron abandonadas, ¿no? O sea, no las seguí, no, no hice nunca nada con ellas porque realmente eran como mi hobby. Y ya yo después que entré a la UCAP en Venezuela, allá en Guayana, estaba ya muy enfocada en el tema de ser cineasta, en el tema de los audiovisuales, que todavía sigue siendo una de mis pasiones, que también está un poquito olvidada, pero la verdad es que en ese punto pues era lo que yo quería hacer, no dedicarme al tema de la fotografía, de los cortometrajes, de las películas, y se me fue olvidando esta etapa que tuve de escritora básicamente, no de escribir libros, lo fui dejando atrás y pues ahí quedó, en mi, enterrado en mi memoria, por decirlo así, en los libros y este personaje también. Y así pasó el tiempo, luego me fui a Venezuela, me fui a Argentina, luego me fui a Barcelona, contacté con la astrología, o sea, bueno, ya tenía tiempo en el tema de la astrología, pero empecé a utilizarla como herramienta de generar recursos para mí. Pero nada, o sea, mi vida evolucionó hasta cierto punto y yo olvidé esa parte, ¿no? Olvidé ese tema con, con mis libros. Pero yo creo que haber dibujado tanto a ese personaje me lo dejó, pasmado en algún lugar de mi cerebro que estaba esperando el momento perfecto para saltar y hacerme recordar a ese personaje. Y el momento en el que eso pasó fue cuando yo estaba en Barcelona en la casa de este muchacho de Tinder viendo su foto cuando tenía el cabello largo. Era la misma persona, la misma persona. Y no les estoy diciendo únicamente el físico de, ah, sí, cabello rubio, largo y ojos azules. No, era su nombre. Y yo no me acordaba. O sea, en ese momento dije, ay, se parece el personaje, ya va. O sea, como que su nombre es el mismo. La nacionalidad es la misma. La ciudad de la que son ambos es la misma. El físico es el mismo. Mismo físico tal cual. ¿Se acuerdan que les dije? La rayita del iris, tal cual, o sea, absolutamente todo, la personalidad, todo, o sea, todo era exactamente igual. Y claro, o sea, yo ya tenía días conectando con esta persona, tenía días hablando con él, viéndolo, y no me había caído el 20, como dicen en México, hasta ese momento, no me había cerrado la cosa en la cabeza todavía. Y fue en ese momento que vi la foto y yo le pregunté, o sea, cuando yo, le, cuando yo vi su foto, lo primero que yo le pregunté fue, ¿cuál es tu nombre completo? Porque el nombre que yo conocía de él era una versión corta de su nombre completo real, ¿no? De su nombre, sí, o sea, toda la palabra completa. Y yo le pregunté, ¿cuál es tu nombre completo? Y él me lo dijo, y era el mismo, y yo, what the fuck... Y ahí empezó a encajar todo, la ciudad, todo, todo, todo. El país, la personalidad, el background, cosas que él me había contado como que hacían match perfectamente con el personaje y yo no lo podía creer. O sea, eso para mí era sencillamente increíble y chocante y aturdidor. No sé si eso es una palabra, pero así como quedé turuleca. Y yo a él nunca le dije esto, o sea, en ese momento él sí quedó como que, ¿por qué me preguntas mi nombre cuando te muestro esta foto? O sea, él sí quedó, yo sí vi en su cara que él estaba como, ¿qué te pasa? Pero no preguntó, yo no le dije y nunca se lo dije realmente, pero en ese punto fue que comenzó todo esto y la verdad es que, bueno, confieso, yo, Scorpiana, al fin, me obsesioné con este hombre, me obsesioné más que con él con el tema de que yo lo había básicamente manifestado, o sea, yo lo había escrito, descrito, lo dibujé, tal, o sea, básicamente yo manifesté a esta persona. Pero mi pregunta era ¿por qué o para qué realmente? Y eso es lo que me causaba obsesión. Pero claro, obviamente estaba involucrada con esta persona de una manera íntima. Sin embargo, yo sabía desde antes de ese punto que las cosas no iban en esa dirección. Pero no sé, todo lo que estaba pasando me hizo pensar que maybe este era el amor de mi vida o algo así. Claro, o sea, esto es lo primero que uno piensa, ¿no? Y yo me agarré un poco de esa idea, no lo voy a ocultar. Total que yo me voy a mi casa. Y sí es cierto que en un principio traté como de ignorar el tema y pensar que de repente era una casualidad. Pero la verdad es que no podía dejar de pensar en eso. No podía entender realmente de una forma lógica o no lógica, por qué las cosas se habían dado de esa manera, ¿sí? no me cerraba en la mente, y mientras yo me repetía, es casualidad, es casualidad, es casualidad, menos eso hacía sentido en mi cabeza, o sea, no, para mí no tenía sentido la idea de una casualidad, y eso que yo generalmente soy el tipo de personas que siempre se va por la alternativa más realista, no yo siempre digo como que, mm, quizás es casualidad, <ríe> y hay momentos en los que sí es casualidad, pero en este momento, por más que yo me lo repetía, la verdad es que no podía realmente entender que fuese una casualidad. Así que en mi intento por entender, a mí se me ocurrió la genial idea, no es una genial idea, spoiler alert, de hacer una sinastría con mi carta y la carta natal de esta persona. Gente, nunca se hagan sinastrías con personas con las que no son novias, no tienen relaciones formales porque realmente no te dice nada, no sirve de nada. Y lo que puede hacer es generarte ideas de una realidad que en este momento no está existiendo. Cosa que yo todavía no lo entendía en ese punto. Pero nada, hice la sinastría entre ambos. Y la verdad es que, o sea, era la sinastría perfecta. O sea... No, había ni una cuadratura en esa sinastría. o sea, lo que es ni una cuadratura en esa sinastría y que su luna cayera en mi casa 7 y que mi luna cayera en su casa 7 o sea, eso era como una sinastría made in heaven, una sinastría de dioses, literalmente de dioses y yo me volví más loca, o sea, yo literalmente dije nada, este es el príncipe azul que ha llegado en su corcel brillante a estar conmigo. Y cuando me volteaba y veía la realidad, nada que ver, o sea, el tipo aparecía, desaparecía, siempre estaba como que diciéndome, acuérdate que esto no es para ser pareja, tal, y yo sí, 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 o sea, como que <ríe> literalmente nada más alejado de la realidad lo que estaba pasando por mi mente en ese momento en relación a cuál era la razón por qué esta persona estaba llegando a mi vida de esta forma. Pero cada vez que yo le daba más vueltas a la cabeza, pues sí sentía que había un propósito en particular. Y claro, de repente mi mente en ese momento quería pensar que era una relación, aunque realmente yo no estaba buscando una relación, pero estaba muy confundida. Y luego me ponía a pensar, es la primera persona con la que me atreví a ir a, un, a una cita en Tinder. Justamente él, justamente el tipo que es idéntico al que yo dibujé cuando tenía 15 años. O sea, what is that? What is that? O sea, yo quería comprender eso. Todo ese montón de casualidades que se me venían a la mente cada vez, yo las quería entender. Y mientras más me las preguntaba, más loca quedaba, más frita quedaba. Porque es que no terminaba de comprender para qué, o sea, qué estaba pasando. Así que bueno, acudí a la astrología, ¿verdad? Acudí a esta herramienta mística y analítica y misteriosa, ¿verdad? Que tenía a mi alcance. Y empecé a leer el tema de los tránsitos. Me pareció ultra loco porque esto justamente se dio eh, durante la retrogradación de Venus en Géminis que hubo en el año 2020. No sé si se recuerdan que ustedes estaban haciendo en esta época, pero yo me imagino que más de uno estaba en una onda así como yo, de conocer gente nueva, probar citas, dating apps, mucho de esa energía, ¿no? Así como ver, ¿de qué me estoy perdiendo? ¿De qué me estoy perdiendo...? Eh, al conocer a esta persona nueva, al salir alguna cita espontánea, al abrirme al no abrirme posiblemente una dating app. O sea, esa era la pregunta, ¿no? De la retrogradación de Venus en Géminis. ¿De qué me estoy perdiendo que pueda encontrar y explorar en mis cercanías actualmente? Y claro, o sea, esa Venus retrógrada, en ese momento que yo lo conocí a él, justamente estaba haciendo conjunción a mi nodo sur en Géminis. Y yo dije, listo, conexión de vidas pasadas. Esto es una persona de una vida pasada. Y literalmente yo lo escribía como una manifestación de mi nodo sur de escritor. O sea, todo estaba así alineadito para decirme, que okay, esto es una conexión de vidas pasadas. Venus en mi carta natal rige a la casa 3 y rige a mi casa 8. Y yo estaba pensando, bueno, sí... Casa 8 también tiene que ver con vidas pasadas, tiene que ver con algún tema que posiblemente culminó en una vida anterior, pero ahora está como surgiendo, ¿por qué? ¿para qué? ¿cuál es el propósito? Y solamente la astrología me estaba diciendo que era una conexión de vidas pasadas. También mis tránsitos me estaban diciendo que no iba a tener una relación con esa persona, entonces yo decía, ajá, entonces ¿qué es? ¿no? Entonces ¿para qué está viniendo esta persona? Y quedaba más confundida aún. Y bueno, o sea, dije, ya lo sabré, ¿no? Traté de soltar por un momento, pero lo que me estaba dando cuenta era que justamente después de ese momento en el que comprendí que era una conexión de vidas pasadas por los tránsitos, esta persona se estaba empezando a alejar. Esta persona ya como que no estaba muy interesado o no sé, o sea, se estaba dando cuenta que la cosa estaba como muy consistente Y dijo, no, o sea, me voy a retirar antes de que se convierta en algo más complicado Y yo estaba sintiendo que el tipo se estaba desvaneciendo Que recuerdo y todo que tuve un sueño en el que yo me lo encontraba en la calle y el tipo me evitaba O sea, literalmente yo me lo encontraba Me acuerdo que en el sueño yo era una mesera y él era un cliente, un comensal en un restaurante y yo lo estaba atendiendo así y él así como que me ignoraba, como que hacía que no me conocía y yo, what Y yo interpretaba eso como que la persona no, o sea, él como tal no tenía que conectar conmigo o no, o yo tenía que dejarlo ir o que no era el momento, o sea, como que yo lo interpretaba mucho de esa forma, ¿no? el hecho de que no teníamos que seguir conectando como tal, pero yo decía, ajá, o sea, entonces yo nunca voy a entender por qué pasó esto, o sea, esta cosa tan mística, tan loca, tan mágica, que me tiene obsesionada, literalmente. Entonces, claro, mientras yo veía que él se alejaba y que definitivamente el tema no era por una idea de relación, pues más, más, más loquera me daba a mí, ¿no? Entonces yo, listo, continué a pesar de, traté de soltarlo y recuerdo que un día estaba meditando y yo estaba meditando, pero estaba así como... Ok, universa, me voy a abrir a la respuesta, me voy a abrir a la razón. Yo solamente quiero entender, o sea, solamente quiero ya cerrar con este tema, no seguirme obsesionando, quiero comprender si es que yo estoy loca, si es que en realidad esto fue una, una casualidad y ya, o sea, sea lo que sea, tú dime algo que a mí me ayude a cerrar esta situación y poder continuar, ¿no? Y poder ya no estar obsesionada con esto. Y pues literalmente estaba meditando en ese plan, o sea, estaba meditando en ese tema de, bueno, volver a mi centro y tratar de entender y conectar y recibir el mensaje, recibir la claridad. Y en eso me quedé dormida. Y cuando me desperté, dos horas después, la, el primer pensamiento que yo sentí así medio dormida, ahí bostezando, despertándome fue, léete el tarot. Y yo les voy a confesar algo, gente. A mí el tarot me parecía una locura. A mí, ¿ok? En ese momento, para mí el tarot era como... Mm, no creo mucho en esto. No le veo la lógica. No veo cómo es que funciona. Lo sentía un poco medio patrañoso. Si, so si le soy 100% honesta, lo senté así como una cháchara, por decirlo así. Y yo, mm", como en mi mente, diciendo... Esto no es un pensamiento mío. O sea, si era mío, pero era una parte de mí que no era mi conciencia, era mi intuición, diciéndome, léete el tarot. La intuición, señores, siempre se comunica así, indicándote qué hacer de una forma muy clara y solamente te lo dice una vez. Así, así fue. Fue mi propia voz que yo la escuché en mi mente, pero era como si mi, ese pensamiento no fuese mío. Y fue así literal que me dijo, léete el tarot, una sola vez, así. Y yo, léete el tarot. Y yo, bueno, ok. Así, dije, bueno, me voy a leer el tarot. Voy a buscar cómo leerme el tarot. De repente esto me va a ayudar a entender. Medité me literal, o sea, como que me abro el mensaje, me da la respuesta, y aunque no era la respuesta que estaba esperando, dije, ok, vamos a hacerlo, me entrego, ok, Pisces, sigo las señales del universo por más sin sentido que sean. Y en ese momento, como les comenté, yo apenas estaba empezando en este proyecto, apenas estaba empezando con mi negocio de astrología, y la verdad es que yo. No tenía pero ni dónde quedarme muerto O sea, de vaina y para la renta Y no tenía mucha posibilidad de adquirir una lectura con una persona No, no, es, no estaba en mi capacidad en ese momento Y yo lo que hice fue escribir por Twitter Quién quiere hacerme una lectura de tarot Y yo le hago una lectura astrológica y hacemos un intercambio Y en eso me escribieron un montón de personas Pero al final me leí con cuatro tarotistas O sea, con cuatro tarotistas diferentes Me leí el tema y me acuerdo que dos de ellos me dijeron como que este es el amor de tu vida, ustedes se van a casar y yo, mmm, bueno, otra persona me dijo que sí íbamos a tener una relación pero que no iba a ser muy duradera y otra persona me dijo que no íbamos a tener una relación, que esto no era una relación así de, de, un, de unidos para siempre ni nada por el estilo pero que sí, evidentemente, esta persona tenía un propósito en particular y por eso estaba conectando conmigo. Y yo, I already know that. O sea, yo así como que ya yo sé esto. Yo se supone que me tenía que leer el tarot para que me diera la respuesta. Y me dijo, la única persona que me dijo la verdad, me dijo algo que yo pseudo ya sabía. Y yo decía, pero por, entonces, ¿qué hago? Y yo no sé, ¿será que me leí con la gente equivocada? Que no era eso realmente sino que, bueno, ya después en el futuro entendí por qué el tarot tampoco como tal me dio la respuesta. Y yo, bueno, ya me estaba rindiendo, gente. La verdad, yo estaba como que, bueno, nunca lo voy a saber, ya no estamos hablando prácticamente, no tenemos planes de vernos, no le puedo preguntar nada a él, o sea, como que me da cosa también. Estuve a punto también de preguntarle, de decirle, mira, ¿sabes qué? Esto está pasando, ¿verdad? Pero yo decía, no estoy dicho, va a pasar que yo estoy loca, no sé. Y yo ya estaba como que, bueno, ya, o sea, lo voy a soltar, no entendí, capaz entienda después, tengo cosas que hacer, y simplemente así lo dejé. Y resulta que, días después, o sea, como, no sé, un par de días después, no pasó lo de soltar, yo seguí pensando en el tema, o sea, seguí obsesionada durísimo, y yo dije, oye, ¿sabes qué? Porque, bueno, yo decía, si mi intuición me dijo, léete el tarot, eh, y me leí el tarot, pero no me dieron la claridad que yo estaba buscando, entonces vamos a ver si yo me leo el tarot. <risa> Literalmente fue así de que, y si yo me compro mi mazo, y entiendo yo, y, y trato de entender cómo es, que es, cómo es que se dieron las cosas, o qué está pasando acá, yo dije, bueno, me voy a comprar mi mazo, así. Y dije, me voy a comprar mi mazo de tarot, para ver qué es lo que es, <risa> a ver si de repente soy yo la que me puedo leer a mí en este, en este caso. Porque yo soy una persona que yo siempre digo... O sea, no quiero sonar como prepotente, pero es una, un rasgo de mi personalidad, creo que es mi luna en Capricornio justamente, o sea, yo soy, mi luna es, soy yo, yo soy ultra mi luna, ¿ok? Pero es esa parte de que, o sea, si yo quiero que algo me guste, realmente lo tengo que hacer yo, ¿no? O sea, yo soy muy así de de que yo soy la que tiene que hacer las cosas para estar completamente satisfecha con los resultados, y obviamente eso genera problemas a la hora de delegar responsabilidades, bla, bla, bla. Y de confiar en los demás. I know, I know. Pero nada, o sea, es una parte de mi personalidad, ¿no? Entonces yo dije, eh, ¿qué pasa si yo me compro el mazo, verdad? Y me leo yo misma. Porque no estoy entendiendo el tema y capaz simplemente lo tengo que hacer yo para entender, ¿no? O sea, porque igual yo en mi mente todavía estaba muy confiada de esa intuición que yo había recibido de Léete el Tarot. Entonces yo dije, mano, o sea, me voy a comprar un mazo y me voy a tratar de leer yo misma, a ver si puedo entender al fin por qué esta persona o para qué esta persona llegó y está aquí. Bueno, ya se está yendo, pero ¿por qué me conseguí con esta persona? Porque evidentemente por pues, una relación no era. Y yo me metí en Wallapop, no sé si saben lo que es Wallapop, pero es una aplicación creo que de España únicamente, donde la gente vende sus cosas, vende, no sé, muebles usados, vende una computadora, vende teléfono, vende cosas, ¿no? Y justamente yo me metí ahí para comprar un mazo de tarot y una señora me dijo, ay, vente, yo te lo vendo. Aquí está, un mazo que estaba nuevecito. Mi primer mazo que lo estoy viendo en este momento ahí en el escritorio. Ya no lo uso porque está bien viejito, pero ahí está. Y la señora me dice, ok, eh, son, tanto, son tantos euros y esta es la dirección. <ríe> la dirección, Marisco, era literalmente atrás de la casa del tipo. O sea, la, la, la otra calle, la calle de atrás de su casa, esa era la dirección de la tipa. Y yo, what the fuck? O sea, yo sabía que tenía un tema con vidas pasadas y esos momentos en los que hay, está el nodo, nor, el nodo Sur bastante activo. Hay como muchas casualidades, muchos encuentros así medio... Mm -hmm. Pero, o sea, literalmente todas las señales estaban así como amuñuñándose horrible, ¿no? En el tema de, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Y yo, bueno, igual no le di mucho pensamiento, simplemente fui a donde estaba la señora, agarré lo último que tenía, o sea, como que lo último que tenía ese mes para comprarme ese mazo. Y yo, bueno, escuchaba mi intuición, ¿no? Y fui, y me encontré con ella, le di el dinero, ella me dio el mazo, hablamos un rato... Me regreso a mi casa y digo, bueno, here we are. Y empiezo a intentar leerme el tema del tipo con el tarot. Pero yo no estaba entendiendo muy bien la cosa. No por nada, porque yo antes de comprar el mazo como que empecé a entender cuáles eran los conceptos, etcétera de cada carta. Y era por tema de que a veces es difícil leerse a uno, sobre todo cuando uno está empezando. Y yo así como que, mmm, bueno, no me estoy dando cuenta aquí de la cosa... Capaz es muy difícil leerme yo misma, pero bueno, con práctica, vamos a ver si lo, si lo vamos haciendo Y en eso le cuento a mi mamá que me compró un mazo de tarot y mi mamá, mi mamá me dijo ¡Ay, léeme! No sé qué, y yo, bueno, ok, así Y fui leyéndole y la verdad es que yo me daba cuenta de que se me, estaba, me estaba pasando algo similar con lo que me pasó con la astrología Que era como que yo sentía con la astrología, cuando yo estudiaba, cuando yo estudiaba astrología, bueno, estudio todavía yo siento como que yo estoy recordando las cosas. Yo siento como que yo estoy simplemente... ¿Saben cuando van a tomar un examen y ya estudiaron y es el día antes del examen y están repasándolo del examen y simplemente es como que ya es esto, es esto, es esto, es esto. O sea, como que todo va encajando perfectamente en sus, en sus mentes. Así me estaba pasando con la astrología a mí. O sea, yo sentía que ya yo sabía esas cosas y que simplemente estaba refrescando conocimiento. Y con el tarot me pasó lo mismo otra vez. Estaba refrescando conocimiento. Y después de eso, le leí a mi roommate Mi roommate llamó a sus amigas Le leí a sus amigas Luego empecé a leerle a mis clientes de astrología Les decía, mira, este no sé qué te parece Pero te puedo leer aquí las cartas Como una ñapita, así Después de la lectura de astrología Para practicar Y ellos, sí, léeme, léeme, no sé qué Y yo leyéndoles así Y bueno, simplemente lo estaba haciendo Tipo for fun, a ver qué tal y pasaban dos, tres semanas y la gente me escribía. Chama, me pasó literalmente lo que me dijiste, no sé qué. Y yo, ¿what? O sea, como que se me está dando este tema. Y yo estaba leyendo, leyendo y cada vez leía más. Y eventualmente eso se convirtió más en otra herramienta de trabajo para mí. ¿Y qué pasó en esos momentos en los que estaba floreciendo el tema del tarot? De una manera en la que yo sentí esa fluidez... Y ese clic con la práctica pasó que mientras más yo lo hacía, menos me preguntaba por qué o para qué este chico había llegado a mi vida. Y en ese momento en el que pasaron dos, tres semanas y me di cuenta de que ya no me estaba haciendo esa pregunta, de que ya no tenía esa duda, de que ya no me pesaba ni me obsesionaba, ni me tenía la cabeza gigante el no comprender para qué esta persona había llegado, al yo darme cuenta de que ya no estaba pasando eso, fue que entendí para qué esta persona había llegado a mi vida, y había llegado para conectarme con el tarot. Y, o sea, les estoy diciendo esto, gente, y se me están parando los pelitos y quiero llorar, <risa> porque, de verdad, esto es una historia que yo... No, nunca la cuento, no sé si es porque es muy loca porque es muy larga o la manera en la que yo cuento algo así, bien storytelling, ¿no? O sea, me gusta hacerlo así con capas y tal. No sé si esa es la razón por la cual nunca cuento esta historia, pero me pareció una buena idea para hacerlo para este primer capítulo porque la verdad es que quiero que vean un ejemplo simplemente de cómo a veces cómo a veces es que el universo es tan mágico, ¿no? Y cómo los hilos que nosotros mismos tendemos en el futuro nos llevan hacia cosas que en ese momento que estamos haciendo o que estamos tendiendo los hilos no estamos imaginando, pero es como que es nuestro yo superior, de cierta forma, obrando. Porque, ¿qué me iba a imaginar yo que esos dibujos que yo hacía a, lo, a los 15 años, que esos libros que yo hacía a los 15 años, iban a representar el que yo conectara con esta herramienta y que fuese de ayuda y apoyo para tantas personas que en este momento de mi vida atiendo o también para las personas que me escuchan a través de medios como este. O sea, ¿quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Y fue así, tal cual. O sea, en el momento en el que comprendí, o en, el, o sea, en el que me di cuenta de que luego de que tenía ya unas varias semanas leyendo tarot, no me estaba haciendo esa pregunta. Fue que finalmente la pregunta quedó resuelta. Ya lo entendí todo. Esa era la razón por la que este chico había llegado a mi vida para conectarme con el tarot. Y yo, en ese hindsight, ¿no? O sea, en esa retrospectiva ahí recuerdo, vieron que yo les decía, Venus es la regente de mi casa 8, pero también es el regente de mi casa 3. Casa 3 es conocimientos. Y justamente el tránsito no venía tanto por la parte de la casa 8, sino por la parte del conocimiento. Esta persona regresó para conectarme con un conocimiento. Y también la casa 8, tomándola en cuenta también, es una casa de deudas es una casa de lo compartido, de repente yo en una vida pasada compartía esto con esta persona y quizás esta persona simplemente cumplió esa misión de darme algo que yo había compartido con su alma anteriormente y al mismo tiempo fue algo que me impulsó económicamente de una manera muy rápida porque no estaba logrando la estabilidad que deseaba con la astrología y el tarot como es una herramienta más inmediata, es más económica, bueno, más económica de mí, ¿no? O sea, como, como yo la cotizo en comparación con mis lecturas astrológicas, obviamente pues para mí todo fluyó mucho mejor y me pude mudar y pude acercarme a un estilo de vida que me ayudó a expandirme mucho más. Y hasta cierto punto esta persona llegó a darme algo, a invertir algo en mí para mi propio crecimiento de cierta forma, aún sin saberlo, aún sin él saberlo. Y él nunca supo nada de estas cosas. O sea, yo no sé si algún día él me irá a escuchar este podcast, no lo sé. Eh, no tengo nada de contacto con esa persona, pero... ¡Wow! O sea, como a veces también nosotros... Tenemos misiones que son un secreto para nosotros mismos, ¿no? Con otras personas, de las que ni siquiera nos enteramos. Porque esa persona cambió mi vida. O sea, literalmente cambió mi vida. Me abrió, me desbloqueó muchas cosas. Me abrió puertas simplemente con hacer conmigo match... Ir, conocernos, salir, escribirme de vez en cuando, listo. Ya, no hizo más nada. Nunca se enteró de todo lo que hizo y de todo lo que ocasionó. Pero la verdad es que, bueno, desde, desde el anonimato le agradezco, ¿no? Y me parece también una de las cosas... O sea, una de las cosas que me parecen también súper locas es cómo mi universo me conoce. Cómo el universo que yo he creado me conoce. Porque yo soy... A Hopeless Romantic Yo soy súper romántica Y es como que mi propio universo dijo ¿Sabes qué? Vamos a confundirla con el tema romántico Porque eso es lo único que la puede enganchar a ella Para justamente Luego meterle lo que realmente es Que es el tema del tarot, ¿no? Y al mismo tiempo Me parece muy fuerte Cómo es que yo misma dibujé a esta persona En avance diez, Más de 10 años atrás yo dibujé a esta persona, yo lo creé, porque si yo no hubiese hecho eso, simplemente hubiese sido, ah, ah, oh, sí, ah, tu pelo largo, qué cool. Pero si yo no hubiese dibujado a esa persona antes, yo no hubiese tenido esa historia con esos personajes, esa conexión con esos personajes no hubiese pasado ese gran clic, no No hubiese pasado ese gran misterio ante mí que descubrirlo y que me obsesionara justamente era lo que me iba a ayudar a desbloquear el tema de los conocimientos, a desbloquear el tema del tarot justamente, y me parece muy loco y a veces yo pienso, ¿no? Como que es que era mi yo superior. O sea, era mi yo superior el que estaba como que, ok, vamos a dibujar esto para que dentro de 10 años ella se conozca con esta persona y pueda comenzar a leer tarot, que es parte de su misión, que es parte de su propósito. Porque realmente, astrología, tarot, todas estas cosas, ustedes no saben la sensación de propósito que tienen para mí. Estas son las herramientas de mi propósito, de yo poder ejecutar mi propósito de vida. Y hasta el sol de hoy me parece una locura. De verdad me parece una locura. Y algo que me gustaría decir, ya para cerrar ¿no? con el relato, es que a veces nosotros queremos poner en las personas una idealización Queremos pensar que alguien llega por un propósito novelero, ¿no? Hollywoodense, en ese aspecto. Un propósito romántico de algo que estamos anhelando. Pero a veces puede ser mucho mejor. A veces puede ser mucho más mágico que una historia romántica la verdadera razón por la cual alguien está conectando contigo. Porque ya la pongo a pensar, si yo me hubiese quedado con esa idea de que era un tema romántico y al darme cuenta de que no era así, simplemente decepcionarme y decirme ¡Wow! O sea, el universo me manda justamente la persona que es quien yo dibujé y quien yo manifesté y simplemente pues no me quiere, simplemente no quiere estar conmigo. ¡Ay, pobre de mí! ¡Ay, me victimizo! Si yo me hubiese quedado en esa narrativa estuviese muy frustrada en este momento y probablemente estuviera en un lugar muy diferente pero yo creo que me, me agradezco mucho a mí misma el haber quedado abierta a ver exactamente qué era en ese momento que medité y le dije al universo no me importa lo que sea solamente quiero saber solamente quiero entender solamente quiero que me cierre esto en la cabeza Quiero saber para qué exactamente, independientemente de lo que sea. Así no sea lo romántico, no importa. Y yo creo que eso es algo fundamental de integrar en nuestro proceso la parte en la que estamos dispuestos a ver qué más hay después de esa decepción de que las cosas no sean exactamente como yo las estoy fantaseando. Y obviamente, en retrospectiva... <risa> Ustedes me preguntarán, como que, ay, no piensas en él, qué sé yo. Es que nunca se trató de eso realmente. Y obviamente no, o sea, yo amo mi vida ahorita, o sea, estoy feliz en tantos sentidos, sobre todo en el romántico, creo que es una de las áreas en las que me siento más consolidada en la vida. Y obviamente no hubiese querido que fuese de una manera diferente. En retrospectiva, obvio, no hubiese preferido la alternativa de la fantasía. Esta es mucho mejor. Y de hecho me acuerdo que yo solté a esta persona, ya lo había soltado, ¿no? O sea, ya cuando entendí lo del tarot fue como wow, o sea, ya, entiendo perfectamente y fue como que lo solté bastante, pero no sé, de repente ahí te quedaba la espinita, qué sé yo. También me acuerdo que yo me mudé de apartamento en una época en Barcelona y me mudé bastante cerca de donde vivía esta persona y yo me quedaba así como... Ay, no sé, ¿será que le escribo? Qué sé yo, pero nunca lo hice. Y recuerdo un día que tuve un sueño, loquísimo, en el que yo estaba en un lugar muy mágico. O sea, era un lugar como, no sé, parecía como el Olimpo. <risa> era un lugar así como con columnas de mármol, muy iluminado, nubes, fuentes de oro. O sea, era una cosa así como el Olimpo, el astral. Yo no sé, pero era... Muy divino, muy etéreo, muy celestial todo. Y yo estaba en ese lugar y habían varias personas. Estaban caminando, yo también estaba caminando. Y de repente yo lo veo a él en la distancia. Esto fue hace mucho tiempo. Antes, antes de, de, de irme a, Barcelona, a Portugal, antes de conocer a Luisón. Uf, mucho antes. Y eso, o sea, yo lo veo a él en la distancia. Y le hablo. Y le digo, hola. Y él me dice, hola, <risa> y era rarísimo porque en el sueño él estaba ultra lejos de mí, pero cuando hablaba yo lo escuchaba como si estuviese al lado mío y él también me escuchaba como si yo estuviese al lado de él. Era raro, era raro, súper trippy este sueño. Y él me dijo, yo le dije a él, ¿No te, parece, ¿no te parece una casualidad que nos encontremos aquí? Le pregunto yo. Y él me dice, ¿por qué sería una casualidad? Si tú estás aquí y yo estoy aquí, obviamente nos estamos encontrando. No hay nada de raro en eso. Y yo, ok. <ríe> y ahí terminó el sueño, ¿no? Ah, no, le, yo le había dicho, yo le dije, te ven para acá. Y él me dijo, sí, estoy aquí. Y yo, no, 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 ven para dónde estoy yo, acá cerca. Y él me dijo, sí, estoy aquí. Y ahí terminó la cosa, ¿no? Eso fue lo que me faltó decir. Y claro, yo cuando me desperté, yo interpreté eso el hecho de que él estuviera lejos, como que nosotros no tenemos nada que hacer juntos, ¿no? O sea, él está por allá, yo acá, y él me decía como que estoy aquí, tipo, hasta acá llego, ¿no? O sea, eh, yo comprendí que la lejanía era algo como que we're not meant to be, o sea, como que no, no tenía nada que ver con nuestra, nuestro encuentro personal, no iba a surgir en nada más, ¿no? O sea, era simplemente esa distancia que se iba a mantener entre nosotros. Y el hecho de que él me dijera que no era una casualidad que él estuviera aquí y yo ahí, o sea, como que yo lo tomé como que no fue casualidad, ese encuentro que él y yo tuvimos, o sea, como que el hecho que él llegara a mi vida no fue para nada una casualidad, o sea, era algo que era porque así tenía que ser. Y me acuerdo que yo tuve ese sueño y fue cuando yo, literal, yo o sea, me explotó más la cabeza de lo que me había explotado. Y no sé, para mí eso era como un símbolo de que, mi, de que yo subconscientemente ya estaba cerrando ese ciclo y probablemente estaba cerrando un ciclo de vidas pasadas también, who knows y ahí lo dejé, y claro, ya después seguí con mi vida, salí con más personas, conocí a Luisón, me vine para París, bueno, me fui a, a, a me, me mudé a Portugal, luego me vine para París, para acá, y me acuerdo que de hecho, él, cuando yo estaba en Portugal, que estaba próxima a mudarme a París, él me escribe, y me dice, ay mira, estoy en Barcelona, para ver si quiere salir, y claro, él no sabía que yo me había ido de Barcelona, yo tampoco sabía que él se había ido de Barcelona, o sea, como que me escribí que así, años después, y que, ay, la estoy en Barcelona, ¿quieres salir? Y yo, pff, mijo, o sea, estás un, un poquito tarde, o sea, yo le dije, no, mijo, yo estoy aquí en Portugal, me voy a mudar a Francia, tengo novio, o sea, como que ya mi vida es otra, pues. Y él así como que, ah, no, disculpa, tal, qué bueno, que te vaya bien, o sea, todo así como muy normal, pero yo hablando con él, con su forma física, ¿no? Con su, <risa> con su persona, digamos, humano real, yo así, yo, Dios mío, esta persona no tiene ni idea de cómo cambió mi vida, o sea, no tiene ni idea de nada de esto, y tampoco importa que lo sepa, realmente no tiene mucho sentido, porque ya para mí como que, o sea, yo, yo sabía que ya el propósito estaba cumplido, pues, ¿no? Y lo agradezco todos los días, eso sí, o sea, para mí es increíble, para mí es increíble cómo se dio todo, no sé si a ustedes esto les parece tan mágico y místico como a mí, I don't know, lo conté con mucha pasión, pero es que la verdad a mí me parece una historia súper loca, sobre todo la parte de, de que todo empezó hace, hace muchos años, o sea, cómo hice algo para mí misma, o sea, pavimenté un camino para mí misma, como que me tendí a mí misma una trampa <risa> para caer en la exploración hacia el tarot y subsecuentemente convertirme en tarotista y ahora es a lo que me dedico doy clases de esto, o sea muchas personas se sienten que me comentan, ¿no? se sienten muy bien cuando les envío esos mensajes, sobre todo los colectivos también, no solamente los clientes sino los colectivos en el canal de Telegram todo, o sea, como que tiene sentido, tiene sentido esto que estoy haciendo, tiene un propósito, está sirviendo de algo, y todo fue, a, fue un tema que yo misma hilé. y mi universo me ayudó trayéndome esta persona, como poniéndome este, este trick, esta trampa, tipo, vamos a que se obsesione, ¿no? Porque es como que, es como que mi universo me conoce, ¿sabes? Que yo me obsesiono con las cosas, y hasta que no comprendo, no suelto, hasta que no me cierra, no suelto, y hasta que no me cerró, no solté, o sea, y literal, era como que yo misma sabía todo lo que iba a pasar, mi yo superior, mi universo, sabía todo lo que iba a pasar, e hice algo para que el ciclo se abriera en un futuro, años después. Pero bueno, esta es la historia, ya me contarán por redes o comentarios qué les pareció, si les ha pasado algo así en algún momento. Y básicamente lo que quieran decirme sobre el podcast, sobre este primer episodio. Estoy muy emocionada en realidad, me gustó mucho hacerlo. Di muchas vueltas en mi cabeza sobre qué hacerlo. Pero la verdad es que creo que esta historia está chévere, ¿no? Para comenzar. Y al mismo tiempo también tenía un poco de, no sé, resistencia de contar esta historia. No sé por qué realmente cada vez que estoy en un live de Instagram y estoy como hablando de cómo me adentré en el tarot y me siento cerca de echar el cuento, como que me corto a mí misma y digo como que, bueno, hace es un cuento largo, ¿no? O a las chicas del curso de tarot también, cuando lo voy a contar es como que, bueno, sí, si yo conecté con el tarot de una forma muy loca, jajaja. pero o sea, como que nunca cuento realmente cómo se dieron las cosas, no sé por qué, no sé por qué, no sé si... No sé, pero bueno, me pareció interesante hacerlo en este, en este lugar. Me permití ser vulnerable. Y bueno, ya me contarán qué les pareció, si se lo disfrutaron, si se metieron en la historia o si les pareció cualquier vaina, <risa> como sea. Bueno, gente, hasta acá quedamos. Este primer episodio hasta acá queda, mejor dicho. Y bueno, nada, les agradezco muchísimo por estar aquí, por apoyar, por... Motivarme a hacer estas cosas y sobre todo disfrutárselas. Yo creo que para mí lo más valioso es saber que esto está sirviendo de algo y que estoy dando claridad a quien la necesita. Pero bueno, ahora sí, me despido. Nos escuchamos en el próximo episodio. Les quiero muchísimo. Bye.